0: Zdravím vás. V dnešním 58. díle Čo Praho se ještě ohlédneme za 17. listopadem, kde se náš prezident generál Pavel dopustil celé řady dezinformací ve svém projevu. Podíváme se v Praze na to, jak jsou tam Piráti netransparentní ohledně nové zakázky metra D, které je o dvě miliardy předražené. A na konci se podíváme ještě na Prahu 11, kde se schyluje k výměně starostky, kterou dlouhodobě kritizujeme. Tak pojďme na to. Čau Praho a všichni ostatní. Vítám vás u 58. dílu mého politického podcastu. Dneska provizorně zhor, kam jsme si s manželkou jeli zaližovat. Poprosím zase, jako vždycky, dejte odběr mého kanálu na YouTube, ať se zobrazuje video co nejvíce vašim přátelům a známým, ať se může pravda šířit dál. No, jak jsem říkal, my jsme s manželkou na 17. listopadu vyjeli nahory. Děláme to takhle každý rok. Je to díky tomu, že máme naši krásnou zemi dneska v srdci Evropy. Můžeme jezdit kam chceme. Ale samozřejmě jsem oslavil také 17. listopad na Národní třídě. Položil jsem svíčku, potom jsme teprve odjeli. No a sledoval jsem potom, jak se ty oslavy dál vyvíjely. A musím říct, že z toho nemám úplně radost. Ti lidé, kteří tehdy byli ve studentském věku a na té národní třídě opravdu demonstrovali a často byli zraněni dokonce spousta dník nemocnici, tak dneska často se tam na ně kouká skrz prsty, protože mají tzv. dezolátní názory. A ti, kteří tehdy stáli na druhé straně barikády, tak tím se tleská jako třeba pan generál prezident Petr Pavel, který šel na národní třídu se svojí manželkou a obklopen bodyguardy. Vidíte fotografii. Pavel navíc, mně ani nevadilo, že tam jde, že tam jako v násadě je pan prezident, když jsme se ho zvolili demokraticky, OK, ale mě vadí to, co říkal. Situace není tak špatná, jak nám ji někteří malují, říká Petr Pavel pro Novinky.cz. No já tomu rozumím, že on se nemá tak špatně Asi ani s manželkou, protože po tom, co vlastně v minulém režimu vedl základní organizaci komunistické strany a k tomu byl rozvědčík, tak dneska, když je prezident a má ten 200 tisícový plat, tak se asi nemá úplně špatně. Ale on trošku zapomněl, že... Až 3 miliony lidí jsou dneska ohroženi chudobou. O tom jsem mluvil v posledních dílech. Milion lidí je pod hranicí chudoby. Dokonce 2 miliony lidí jsou těsně pod tou hranicí. To znamená, 3 miliony lidí se opravdu dneska mají špatně. No a Petr Pavel, ještě bych u toho zůstal, se chce mít ještě lépe. A tak tady Blesk CZ minulý týden psal, hrad chtěl výjimku pro Vohralíkovou, a to ze zákona o lobingu. To znamená, aby v novém zákoně o lobingu ředitelka kanceláře Petra prezidenta Petra Pavla, pardon, paní Vohradíková, nemusela své, hla, své kontakty s lobbysty hlásit. <coughs> Myslím si, že nepotřebujeme, aby se pan prezident měl ještě líp. No já bych u toho ještě skončil, ještě pokračoval. Já bych ještě řekl... Panu prezidentovi, jestli mu to můžete vyřídit, třeba někdo zase koukáte z jeho přátel, že i třeba Německo si nemyslí, že jsme se dneska měli nejlépe na světě. Třeba Německo psalo minulý týden o České republice jako, že jsme nemocný muž Evropy. Psal to Die Welt. Die Welt také psal další článek minulý týden, Chycená v průměrnosti Česká republika ukazuje, co ohrožuje Německo, že na příkladu České republiky, které se opravdu podle Němců nedaří, tak ukazují problémy, které mají oni sami. Echo 24 minulý týden. Češi jsou nejméně odíraným národem, pardon, Češi jsou nejvíc odíraným národem v Evropě, ukazují data OECD a světové banky. No, je to tak. Češi schudli nejvíce ze všech vyspělých zemí, přistoupili na brutální pokles příjmů. Opět echo 24 minulý týden. A tady je statistika Eurostat ohledně aktuální inflace, a my jsme s Maďary na tom naprosto nejhůře. 9,5 meziroční inflace teďka v říjnu 23. Přitom, když se podíváte třeba Belgie, 1,7 v mínusu dokonce, Itálie 1,8, Lucemburg 2,1, dokonce Litva 2,3. Průměr celé eurozóny je 2,9 a my máme meziroční růst inflace stále skoro 10%, 9,5. Za to může naše vláda. Tady jsem se půjčil od Patrika Nachera z jeho Twitteru, který tady jasně upozorňuje na největší léž v této věci naší vlády. Vláda říkala, budeme řešit otázku odlivu dividend do zahraničí s cílem zvyšovat atraktivitu a investování v s výhodněním reinvestic zpět do české ekonomiky. Realita, 2022, odliv dividend trhá rekordy. 2023, odliv dividend do ciziny letos zrychlil o desítky miliard. Co to znamená? No znamená to, že prostě chudneme, že to, co se tady odpracuje, vydělá, tak se pošle do Německa, do Francie, do Ameriky do Británie a tak dále. Je tady na to pěkná tabulka, kterou sdílel Patrick Nacher, kde je vidět, že Česko je z celé eurozóny na tom naprosto nejhůře, že z toho, co odpracujeme, co vytvoříme za tu přidanou hodnotu, tak v České republice zůstane jenom 67%, přitom třeba ve Francii 95%, nebo ve Španělsku 94. My jsme prostě naprosto odíraní a nikdo to neřeší. Té naše fialové vládě to asi vyhovuje, protože oni tady vládnou tak, jak se píská z Bruselu. A samozřejmě Bruselu to vyhovuje, že Češi jsou odíraní. Další článek ECHO24. Češi budou platit za elektřinu víc než odběratelé z jiných zemí. Budeme mít zase dražší elektřinu a to zase vyhovuje komu? No pojďte se na tu přihlednou tabulku, jak narostly majetky nejbohatších lidí. Třeba tady Pavel Tykač, který získal 50 miliard korun minulý rok. No tak ten teďka třeba s panem Holečkem bude podle E15 posílat Vysoké škole Cevro, kterou založil ex Langr Langer miliardu korun. To je takové to Ruka rukum je, že? Takže necháme vydělat naše energetiky naprosto neuvěřitelně. No a oni potom našim zpřízněným politikům z ODS pošlou peníze na jejich neziskovky a na školu a podobně. Takže Tykač a pan Holeček z Koltu, mimochodem Kolt, to je ta firma, kam letěl generál prezident na svou cestu do Ameriky, naprosto neuvěřitelné se svým poradcem, panem Kolářem, tak ty pošlou miliardu vysoké škole, kterou vlastní ex-ministr Langer z ODS. Tak takhle si tady dneska žijeme. echo 24 CZ výplata podpory v bydlení narostla o miliardu, další žadatele má přivést změna zákona. Tak to jenom k tomu, jak říkal 17.11. pan prezident, že se máme nejlépe, jak to, jak to jde. No, každopádně na některé věci peníze jsou. Paní Černochová oznámila zase minulý týden, Obrana nakoupí protiletadlové řízené střely za 762 milionů korun. Já si myslím, že obranu je potřeba budovat. My jsme se uvázeli k dvouprocentnímu vynaložení HDP z našeho rozpočtu na obranu. To je v pořádku, ale není možné se potom vymlouvat, že nejsou peníze pro naše lidi, pro školství a další. No, Pokud si marně tady koukáte, kde je pan premiér Fiala, Pan premiér Fiala onemocněl a zmizel z médií na týden, což bych řekl, že je jedna z těch lepších zpráv, protože přestal dělat ostudu, ale ještě předtím, než se hodil Marot, tak stihl ještě jednu perličku ze své cesty v Africe, tentokrát z pobřeží Slonoviny, kde na svém Twitteru uvedl, že chce v hlavním městě Abidžanu aby zajišťoval blízké budoucnosti dopravu české autobusy Iveco. No tak já bych chtěl panu premiérovi Fialovi, až teda se probere ze své nemoci, vysvětlit, že Iveco rozhodně není česká firma. Iveco vznikla fúzí firm Fiat a dalších a dodnes mám centrálu v Turíně, takže může se považovat za spíše italskou firmu, i když je to dneska nadnárodní společnost, protože jsou tam vlastníci z Francie a Německa, mám pocit, můžete se podělat na Wikipedii, ale rozhodně, rozhodně se nejedná o českou společnost. Takže pan Fiala by si měl doučit tyhle ty základní věci, základní přehled, než bude dělat další ostudu. Tak doufejme, že bude ještě chvilku na, na nemocenské a tu ostudu dělat nebude, když oni to zvládnou i jeho kolegové. Třeba tady pan ministr Jurečka, žadatel o dávku ukáže účet, dojde k průlomu bankovního tajemství, varuje úřad. Tak to jsme tady ještě neměli, já jsem koukal tehdy na tu tiskovku, kde to připravovali a tam dokonce bylo řečeno, že na ty bankovní účty se bude moci koukat úřad i na příbuzné nebo osoby blízké toho člověka, co žádá dávku. To znamená, představte si, že máte třeba bratra nebo sestru, který je třeba v tísni nějaké finanční, ale vám se daří dobře, vědět normálně zaměstnaný, máte běžnou svou rodinnou agendu finance, no a úřad se bude moci jen tak podívat na váš účet, protože váš bratr si žádá o dávky. K čemu to povede? No povede to k tomu, že se budou různě, deformovat ty vztahy v rodinách, že se budou vydědovat lidi a, a podobně. Já si myslím, že tohle je naprostý nesmysl a pan Jurečka z KDU ČSL by se měl probrat a přestat prosazovat takovéhle antisociální věci, které budou akorát rozvrácet rodiny. <těk> tak, tady máme ještě pana Bartoše. Deník To informoval další dírou ve vlajkové lodi Pirátů. Odtečou Česku desítky miliard korun. O co jde? No, jde o digitalizaci ve stavebnictví. Pan Bartoš slíbil, že to zdigitalizuje a že nebude dávat obrovské peníze tím firmám, které to dělají 30 let, ty velké IT firmy, a že na to najde nějakou garážovku nebo menší společnost. No, tak samozřejmě se mu to nepovedlo. Antimonopolní úřad mu to všechno schodil, ale povedlo se mu to prodloužit v čase. A samo ministerstvo pro místní rozvoj vyčíslilo, že digitalizací by byl přínos pro Českou republiku 7 miliard korun ročně. Takže minimálně už ten jeden rok jsme prošustrovali 7 miliardy v čoudu a můžeme akorát splákat nad výdělky, a otázka, jestli to vůbec Bartoš dokáže stihnout do konce volebního období. No a nakonec celostátní politiky jsem ještě vybral tuto pěknou fotku s panem Rakušanem, který si šel o víkendu zaběhat se všemi svými fanoušky. Tak já tam vidím hlavně jeho bodyguardy a členy jeho nejlepšího týmu. Asi pan Rakušan nikoho nezajímá, ale každopádně sportem ku zdraví. Já si myslím, že to je to jedno z nejlepších věcí, co za poslední dobu udělal, tak ať raději běhá a moc toho neříká. Ale my pojďme do Prahy, protože v Praze se toho dělo také hodně. My jsme minulý týden měli zastupitelstvo hodně Prahy. Já jsem tam navrhoval za hnutí ano, aby se prošetřila celá zakázka metra D, ta druhá etapa, kde Praha na náměstech hřib za Piráty vybírá druhou firmu v pořadí, která je o 2,2 miliardy dražší než ta První, to je naprosto absurdní, nikdy to tady nebylo, dokonce po tom, co jsme měli dozimetr, který se vlastně zrodil v dopravním podniku, dneska máme články o tom, že jsou čtyři mrtví v dozimetru, ten poslední pan Hora, který vypadl v Dubaji z okna za podivných okolností, tak měl v notebooku tajné informace z dopravního podniku, zadávací dokumentace k veřejným zakázkám. Dále, před týdnem jsme informovali o tom, že a zaměstnanci dopravního podniku, pan Kadlec, šéf investicmetra, byl podat vysvětlení na Národní centrále organizovaného zločinu na NCOZ, Dokonce jsme tady mnohokrát informovali o tom, že se švindlovalo v těch nabídkách, v těch referencích těch zadavatelů a v neposlední řadě teďka vyšel článek o tom, že antimonopolní úřad pozastavil to řízení o druhé etapě metra D a zadává si na to speciální posudky, což tady ještě nebylo. To nebylo u první etapy, nepamatuju si, že by to bylo u jiné zakázky dopravního podniku. Tak ani toto všechno dohromady, nezanechalo takzvaný ten stín pochybností, o kterém mluví Pirát Hřib, aby jsme zadali prověření té zakázky. Já jsem na zastupitelstvu žádal jenom to, aby jsme předali tu zakázku třeba Transparency International nebo Rekonstrukci státu, případně podobné organizaci, aby prověřila celý ten postup, jestli je v pořádku zadat tu, tu zakázku o 2,2 miliardy dráž. A představte si, co? představte si, že hřib ani primátor svoboda za ODS proto nehlasovali jim to bylo úplně jedno, jim je úplně jedno, že Praha nejspíše vydá o 2 miliardy více za metro, než by musela. A co jsou 2 miliardy v číslech Prahy? Tak jsou to třeba čtyři nové základní školy, nebo jsou to třeba stovky dostupných bytů, nebo jsou to dva pavilony pro lední medvědy, které schválila minulý týden rada. No, představte si, to ještě na to navážu, rada minulý týden pod piráty opět, má to paní komersková pirátka, schválili výstavbu nového pavilonu pro lední medvědy, máme dokonce jenom jednoho ledního medvěda v Praze, pokud se nepletu, za 1,2 miliardy korun. Tak na to peníze jsou, ale potom na další věci ne. Je to opravdu neuvěřitelné. Pojďme dál. <kým> Tady mám ještě screenshot, že Transparency International také upozorňuje na to Metro D, že to prostě není v pořádku a že by se to mělo prošetřit, aby se předešlo spekulacím. No, já jsem to chtěl zadat, Transparency International trošku zvláštní, že předseda pražského hnutí ano, když v minulosti Andrej Babiš často s Transparency International bojoval, tak já jsem naopak jim chtěl zadat posudek a piráti, transparentní piráti to odmítli. To je naprosto neuvěřitelné. A co dělá Hřib mezi tím? No Hřib pořád vymýšlí, jak spoplatnit centrum Prahy. Poplatek za do části Prahy 1, pokud bude schoda v koalici, začne spoplatnění platit v říjnu příštího roku, řekl Hřib. A také řeší, nebo spíše neřeší, Výtuňský most. Boj o železniční most Praha i SŽ, to znamená zpráva železnic, se psuly studii spolku Nebourat, V čem vidí problém? No, spolek Nebourad říká, že tam nemusí být tři kole, že stačí dvě. Udělali proto studii, že opravdu ty dvě kole budou, do budoucna stačit. A Praha, aniž by s nimi nějakým způsobem diskutovala, tak prostě to celé s šmahem smetla ze stolu. Na zdar konec, bude se stavit nový most. Starý z 1901 roku se zbourá. No, já jsem četl pozorně vaše komentáře v minulých videích, když jsme se o tom bavili, jsem se o to ptal, tak většina z vás by ten most chtěla zachovat. Já si myslím, že bychom se měli bavit třeba o tom, pokud by tam už musel být nový most, tak ať vypadá pokud možno co nejvíce podobně, aby to nekazilo panorama Prahy. A ten starý most bych klidně někam přesunul, ať slouží dál jako třeba pěší lávka. Ať ho posuneme o kus dál. Máme určitě v Praze mnoho míst, kde chybí dneska lávka pro pěší, pro cyklisty přes Prahu a můžeme ho zachovat. Je to, je to památka z období páry takovýchhlech mostů. Už na světě moc není a já rozumím té iniciativy Neboura, která má dneska 20 tisíc podpisů. Stojí za ní přední umělci, architekti, kteří tvrdí, ať se to nebourá. Já jsem pro a já bych to někam přesunul. Další článek, co mě zaujal z Prahy, válka o předzahrádky v historickém centru Prahy. O co jde? No, jde o to, že Piráti v minulém volním období připravili nová pravidla pro zahrádky restaurační, že mají mít nějaký standard, mají mít nějakou velikost a podobně. No a zhruba polovina restauratérů se jim jakoby přizpůsobila, podepsala ty nové smlouvy a polovina ne. Polovina ne, polovina se zprávou soudila, že to chtějí mít jinak a podobně. No a pan Zábranský teďka letos z ničeho nic vypálil tím provozovatelům, kteří to nepodepsali, neakceptovali tu novou smlouvu, obrovské pokuty. Třeba 3 miliony korun pro jednu restauraci, což je naprosto likvidační. A té druhé skupině, které se jakoby přizpůsobili, tak tím nedal žádnou pokutu. No ale my jsme zjistili, že títo co se přizpůsobili, tak byly takzvaně vyčuraní často, že jenom podepsali smlouvu, ale tu zahrádku technicky vůbec nezměnili. A pan Zábranský za Piráty si to vůbec neskontroloval a vypálil pokuty jenom tím, kteří to nedodržovali, oficiálně podepsali smlouvu, ale tím, co podepsali smlouvu a jste to nedodržovali, tak tím žádnou pokutu nedal. Tak samozřejmě tím se to nelíbí a my jsme to řešili na kontrolním výboru a bude to mít, mít nějakou dohru, je potřeba ty narovna. narovnat. Není možné pokutovat jednoho, který něco porušuje a druhého, který to porušuje úplně stejně, tak to nepokutovat. Tak, takhle, takhle fungují Piráti v Praze. Další zpráva, která je nelichotivá, možná trošku úsměvná, Deník N přinesl anketu v Praze se záchodkům vyhněté má jedny z nejšpinavějších v Evropě. Byla, byl Mezinárodní den toalet a Světová agentura britské společnosti udělala anketu mezi lidmi v různých zemích a Praha skončila až na nelichotivém osmém místě z evropských metropolí v čistotě veřejných toalet. Takže to je další věc, na kterou by se třeba tato koalice místo blbostí, jako je třeba zavírání centra, měla zaměřit, ale to samozřejmě Piráty nezajímá. Ale aby skončil tu Prahu, nějakým způsobem pozitivně, tak na zastupitelstvu minulý týden se třeba povedlo kolegyni Radmile Kleslové prosadit, že se v Praze zřídí dětská zubní pohotovost. My jsme to měli v programu, já jsem za to hrozně rád, konečně se to podařilo, budeme mít dětskou zubní pohotovost na území Prahy, ještě přesně nevíme, kde, to se bude teďka řešit, ale důležité je, že náš záměr byl schválen. No a protože v Praze koalice rok po, po volobách neřeší vůbec parkování, řeší nějaké nesmysly se poplatněním vjezdu do centra a podobně, tak já jsem to vzal do vlastních rukou a 28.11. pořádám na hlavníctě Praze kulatý stůl s odborníky na parkování, s odborníky na dopravu, budu tam mít bývalého ministra dopravy, bývalého primátora, lidi z ČVUT a další, bude to nepolitické, bude to odborné, tak jsem zvědav, co z toho vypadne, připravíme Konkrétní návrhy zahnutí, ano, pro primátora, pro náměstka pro dopravu, dáme jim to, uvidíme, jestli se toho chytnou, aby se konečně v Praze začalo něco dít s parkováním, protože ta situace, hlavně na našich sídlištích, je naprosto, naprosto tristní. To je neuvěřitelné, že s tím nikdo nic roky nedělá. Tak, pojďme ještě na závěr na Prahu 11, tam se toho teďka děje také hodně, my jsme viděli minulý týden Piráty, kteří dali ven takové prohlášení. Piráti Praha 1 požadují své koaliční partnery, z důvodu nespokojenosti o výměnu starostky Šárky zdenkové z nutí pro Prahu 11. No tak to je ta starostka z Prahy 11, o které já tady informuje rok, že ona neplní žádné své volební sliby, nekomunikuje s občany, nekomunikuje s nikým, tak Piráti už teďka žádají o její výměnu. Já tady přečtu jenom z toho prohlášení, to mě velmi zaujalo. Hlasité agresivní útoky starostky Prahy 11 deňkové na koleční partnery. Nechovej se jako kreten nebo na druhou koleční stranu Chovejte se konečně jako chlapy. Takže takhle prý komunikuje paní starostka se svými koaličními partnery na radě. Piráti říkají, že také dochází dlouhodobě k šikaně zaměstnanců a další. Psa o tom pražský patriot. Koaliční spor v Praze 11. Piráti chtějí vyměnit starostku Zdeňkovou. Ještě tvrději o tom psal náš region, Starostka Prahy 11, Zdeňková. Na odvolání nepracuje, zní z koalice i opozice. No, my to budeme samozřejmě řešit a my jako Hnutí Ano máme svůj jasný program, my nabízíme od začátku, že budeme spolupracovat s kýmkoliv, kdo nám nabídne řešení pro občany Jižního města, bohužel rok po volbách se neděje vůbec nic, Jižní město se jenom zhoršilo, je tady větší kriminalita, menší bezpečnost, větší nepořádek, takže já bych byl rád, kdyby konečně se ta koalice, co tady rok, už funguje, se přestala hádat a začala pracovat, anebo aby se rozpustila a vznikla tady nějaká jiná koalice. Paní starostka oznámila přes pražskou drbnu minulý týden, že v Praze nás bude nadále fungovat polotovost v poliklinice Šustova. Já bych měl asi tleskat, ale já teda tleskat nebudu, protože pokračovat v něčem, co už jako funguje, tak to je něco neuvěřitelné. To je něco, jako kdyby někdo řekl, že vybudoval novou silnici, která už tam předtím stála, on jenom opravil. To prostě toto nelze ocenit. To je prostě jenom pokračování v tom, co bylo. Hnutí pro Prahu 11 Žárky Zdeňkové slíbilo, a máme na to tady jasný vizuál z jejich webových stránek, vrátíme na jižní město dětskou pohotovost a výjezdovou zdravotnickou službu pro seniory. Nic z toho tam není. Oni jenom prodloužili to, co tady roky fungovalo, co zařídili ty před nimi, ale to, co slíbili občanům, dětskou pohotovost a výjezdovou službu pro seniory, tak to vůbec nezařídili. No, a když jsem se ptal na Facebooku v městské části, jestli proč vlastně, proč je to jenom na dva roky ta pohotovost, kolik to vlastně stálo, vysoutěžit, napsat tu zadávací dokumentaci u právníků, udělat soutěž, vyhodnotit tu soutěž, kolik to stálo, tak mi na to. Koaliční zastupitel, pravá ruka starostky, Martin Farmačka, tak mi na to odepsal Neremcej a Tleskej. Tak takhle komunikuje koalice Prahy 11 opozicí. Když já se zeptám na to, kolik to stálo, proč je to jenom na dva roky, tak on odpoví Neremcej a Tleskej. No tak takhle máme úroveň na Praze 11. To je síla, co? Na no, pro pravě na toho reagovalo, že zásadně odmítá nepodložené a lživé obvinění a požaduje omluvu, no tak je to pořád to samé dokola. Místo, aby se omluvili, aby, aby dali dohromady tu koalici, tak se budou prostě jenom hádat. No, na závěr bych vás zase chtěl pozvat do naší skupiny Jižní město Žije. Pokud jste z Jižního města z Prahy 11. okolí, přijďte k nám. Řešíme tam ty nejdůležitější témata z Prahy 11. každý den. Neustále odpovídáme s našimi zastupiteli, řešíme vaše podněty. No a předběžně vás chci pozvat na, na předvánoční kávu. Budu to mít 13.12. v kavárně Mezi domy v Křipského ulici od 15. do 17. hodin. Tak si tady toho do kalendáře můžeme popovídat i od dne u kávy, nemusí to být vždycky jenom u piva. Spousta z vás mi psalo po minulém pivu, že byste uvítali něco i přes den, tak tvořím nový koncert, půjdeme spolu na kafe a nějaké cukroví. Tak to je za mě dneska milí přátelé vše. Já se těším za týden zase na viděnou a prosím sdílejte moje video všem svým známým a přátelům, ať se pravdu dozví, co nejvíce lidí. Děkuji.